0: Medicina cinese a piccole dosi, un podcast di Karin Valleneuve. Ciao e benvenuti a questo nuovo episodio eh, che tratta del calore di fegato, un altro quadro del sistema eh, funzionale di fegato. Dopo la stasi di C di cui abbiamo già parlato e se adesso parliamo subito delle cause, delle origini di questo quadro di disequilibrio del calore allora eh, ci tocca anche subito rinominare la stasi di C di fegato perché questo è come dire una delle cause più frequenti del calore la stasi di C di fegato che come abbiamo già detto nel, negli ultimi episodi consiste in una sorta di blocco appunto di stasi dell'energia del C del fegato questa energia questo C um, è comunque una risorsa di caratteristiche molto young e nel momento in cui si accumula a causa di questo ristagno, crea calore. Abbiamo già detto anche negli ultimi episodi che la probabilità che da una stasi di C di fegato nasca calore è tanto più alta quanto la persona interessata ha uh, comunque un, uno yang in generale più forte, perché più forte lo yang, più forte il C, l'energia no, di questa persona e più è poi anche eh, il calore che si accumula. Dunque troveremo un calore di fegato a causa di una stasi di C di fegato. Più spesso um, nelle persone relativamente giovani quindi mh, bambini un pochettino più grandicelli um, giovanotti giovani adulti e forse dovremmo dire anche con una probabilità eh, un pochettino più alta nei maschi rispetto alle femmine perché comunque un maschio generalmente possiede una radice yang più forte. Questa dunque è una delle cause principali, stasi di C di fegato e dunque in termini occidentali diremmo uh, questa è una causa psichica e per la medicina cinese ovviamente è una causa interna. Poi però eh, ci sono anche cause esterne ehm, per la formazione di calore di fegato e qui ehm, possiamo parlare soprattutto di alimentazione. Ci sono alcuni alimenti eh, che hanno delle caratteristiche molto riscaldanti. In medicina cinese parliamo di una natura e questi alimenti molto riscaldanti sono in particolare per nominare soltanto i gruppi veramente più importanti carni rosse poi eh, anche um, tutti i salumi un pochettino, quindi anche il fatto di affumicare, di mettere sotto sale, di lasciar stagionare, queste sono tutte eh, delle pratiche che eh, aumentano le caratteristiche riscaldanti di un cibo. Poi abbiamo molte spezie che vanno in questa direzione, il pepe, ehm, lo zenzero, soprattutto quello secco, Uh, ma forse possiamo veramente generalizzare e dire mh, tutti i cibi molto speziati hanno uh, in linea generale queste caratteristiche riscaldanti e come ultimo fattore veramente importante nell'alimentazione direi ci sono i, mh, le bevande alcoliche con una certa gradazione um, Medio alta alta ecco parliamo delle grappe dei cuori, eventualmente insomma eh, diciamo dal vino in su ecco tutti questi alimenti possono creare calore e possono ovviamente anche peggiorare un calore già esistente. Ecco la cosa che forse possiamo dire ancora è che se il calore nasce da una stasi di C di fegato potremmo aggiungere anche dallo stress che è molto legato a stasi di C di fegato come ehm, effetto. Se il calore di fegato nasce da lì ehm, normalmente ecco interessa subito da principio il sistema funzionale di fegato se invece abbiamo questi fattori nell'alimentazione che riscaldano eh, troppo e che poi finiscono per causare eh, il calore normalmente è interessato o prima o comunque contemporaneamente anche il sistema funzionale di stomaco perché ovviamente è lo stomaco che prima di tutti gli altri entra in contatto con questi alimenti riscaldanti ok queste molto brevemente sono le principali cause per lo sviluppo di calore adesso andiamo a vedere un attimino come possiamo caratterizzare i sintomi e iniziamo da una sensazione di calore che può essere dovuta a un'effettiva temperatura corporea. Un pochettino più alta forse anche febbre eh, ma non necessariamente quando c'è calore di fegato comunque la persona si sente accaldata anche se la temperatura corporea è più o meno normale c'è anche molto spesso una sudorazione più forte eventualmente anche maleodorante e legato a tutto questo normalmente c'è anche anche una forte sete la persona beve preferisce bevande fresche e beve insomma non un goccino qua e là ma beve fa fuori un bicchiere um, in, in tre secondi ecco questo è molto caratteristico Molto legato a questa sensazione di calore è un eventuale rossore, chiaramente eh, la circolazione sanguigna, soprattutto periferica, è un pochettino aumentata quando c'è calore, anche questo l'abbiamo già detto l'ultima volta, e ci può essere questo rossore. Ah, devo dire, tutti questi sintomi eh, che adesso descrivono non devono sempre essere presenti, ma sono presenti in molti casi, ecco quindi ehm, rossore il rossore in un eh, calore di fegato il più delle volte può interessare la parte alta del corpo perché come vedremo adesso fra pochissimo c'è anche una eh, eccessiva salita del ci e quindi anche del sangue quindi abbiamo la testa rossa tutto rossa tutto il volto rosso anche la calotta spesso rossa se ci sono i capelli non si vede ma se non ci sono i capelli si vede bene e eh, spesso anche gli occhi sono rossi mm, gli occhi sono comunque legati al sistema funzionale di fegato e in questo quadro qui possono essere rossi eventualmente anche infiammati potremmo trovare anche una pressione um, intraoculare uh, più alta troppo alta abbiamo come altro gruppo così diciamo di sintomi sintomi causati da una salita eccessiva anche questo abbiamo già accennato possono esserci mal di testa che saranno o possono anche essere molto molto forti in questo quadro ci può essere ipertensione ci possono essere acufeni, vertigini, eh, tutto questo, però, il più delle volte, eh, um, come dire, ha episodi, quindi non sarà come dire un'i- un'ipertensione costante ma saranno delle crisi semmai ipertensive normalmente anche legate a stress a tensione, a rabbia oppure se prima abbiamo parlato di questi alimenti che riscaldano magari anche al consumo di uno di questi alimenti. Avremo poi un'accelerazione molto tipica di queste situazioni dove c'è troppo yang e quindi in generale la persona avrà molto spesso un polso accelerato eh, legato al polso poi anche la respirazione sarà ehm, spesso accelerata e per quanto riguarda il sistema di fegato è molto caratteristico anche una sorta di accelerazione accelerata. Interna dei pensieri ehm, della percezione potremmo dire e che riguarda eh, nel sistema di fegato soprattutto questa, questo slancio, questa voglia di fare: no, come abbiamo detto parlando della stasi di C di fegato. Quindi saranno persone che progettano molto, che sono sempre spinti verso il futuro, che hanno poca pazienza, che iniziano qualcosa di nuovo prima di finire qualcos'altro, che spesso fanno una grandissima difficoltà a sopportare qualcosa di un pochettino più lento, una persona più lenta, una situazione lenta. Si impazientiscono molto perché dentro hanno questo slancio eh, molto molto forte, questa forte accelerazione di questa ehm, direzione in avanti. Ovviamente questo può anche essere positivo voglio dire se eh, non è è un, un calore veramente patologico una persona con un forte diciamo yang di fegato può essere un ottimo manager per esempio. Il problema è quando poi questo calore diventa troppo forte diventa patologico e non riesco più a trovare il mio equilibrio interno ultimo gruppo di sintomi quello che riguarda le emozioni, le emotività, diremo forse la psiche, quando abbiamo un calore di fegato è tipica avere la rabbia, ira E anche piuttosto esplosiva, anche qui andiamo un pochettino episodi, eh, quindi non è quella frustrazione continua che abbiamo visto nella stasi di C di fegato, ma qui è proprio una sorta di rabbia, sì appunto esplosiva. molto caratteristico anche il fatto che la persona sente quando si arrabbia proprio questa esigenza di fare uscire qualcosa di di una forte pressione interna che ha bisogno di di una valvola e questa valvola può essere il fatto di urlare di sbattere una porta forse anche di eh, eh, diventare violenti molte persone veramente si controllano in questa situazione non fanno queste cose che sentirebbero probabilmente il bisogno di fare ma ecco il fatto che dentro di sé hanno queste immagini questa questa propensione a esplodere, a far uscire qualcosa, questo è molto tipico per eh, questo quadro di calore di fegato. E adesso mi viene in mente ancora un'ultima cosa che forse è anche molto interessante perché ci fa ritornare un pochettino su un discorso generale di questo equilibrio tra Yin e Yang, ed è che con questo quadro abbiamo ehm, un, a volte anche dei disturbi di, del sonno. Uh, e l'ultima volta abbiamo parlato no, del fatto che un calore di fegato è una situazione di pieno dello, di yang, quindi c'è troppo yang ma almeno in teoria se non ci sono altri quadri di disequilibrio lo yin sta bene. Dunque questa persona che ha uno yin sufficientemente forte si addormenta e dorme bene perché questo è il compito della radice yin. Poi però nella seconda parte della notte quando lentamente lo yang dovrebbe ritornare attivo e questo succede normalmente in modo molto graduale forse a partire dalle tre ecco 3 4 di mattina fino al momento in cui ci alziamo diciamo intorno alle 6 7 quando c'è il calore di fegato intorno a quell'ora lì intorno alle 3 4 di mattino c'è eh, può esserci un risveglio che è tipicamente molto brusco cioè la persona si sveglia e ha la sensazione di non poter più dormire se si riaddormenta lo allora ci mette veramente due, tre ore fino a quando riesce ad a, a riaddormentarsi si sveglia e proprio sveglia e a me piace pensare come questo disturbo del sonno come una conseguenza di questo yang di fegato che dovrebbe piano piano iniziare ad aumentare in queste prime ore, ultime ore della notte in verità e se invece questo fegato è troppo forte, ehm, irrompe nel sonno in modo ehm, appunto violento e ci sveglia in modo brusco e definitivo. Ecco, questi sono i principali sintomi di questo quadro. Eh, e la, il nostro episodio finisce qui la prossima volta eh, andremo a vedere cosa possiamo fare per contrastare questo quadro di disequilibrio per purificare il calore di fegato ciao ciao e alla prossima volta I contenuti e consigli esposti in questo podcast hanno soltanto scopo informativo e non sostituiscono in alcun modo visita, trattamento o consulenza da parte di un medico o di altro personale sanitario.